0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Och dagens avsnitt ska vi nu när vi befinner oss så här en bit in i fastan, då ska det handla om fasta och fest, mat och andlighet. Om förmågan att njuta på rätt sätt. Och vem är bättre att samtala med dessa saker om, om inte Edvard Blom? Välkommen till Signopodden! Tack hemskt mycket! Eller det är kanske du som ska säga välkommen och jag som ska tacka, för vi befinner oss Jag hos dig här idag.
1: det är jag. Vi är hemma i vår villa i biblioteket.
0: Ja. Ja. Uh... Och jag, jag tänker att de flesta är nog, vet nog ganska väl vem du är. Du behöver nog ingen jättenärmare introduktion. Du är kulturhistoriker. Mm. Gastronom. Ja. Känd från en rad olika mediala sammanhang. Mm. Får man kalla dig artist också? Du har trots allt varit med i Melodifestivalet.
1: <laughs> jo, nej, men jag är väl lite artist. Jag, jag kallar mig sångare att överdriva. Ah. Men redan innan jag debuterade med, med sång så, så var jag faktiskt med i Stallbröderna. Som är en så här orden för, orden, lättsamt ordensällskap för, för artister. Och det är väl för att de i alla fall tyckte jag var en artist. för sätt då, När jag håller ett kulturföredrag eller talar i radio eller i min, Direktsändning är, är så pass mycket underhållning att de, de såg mig som en av dem. Och, mm. och sen blev det ju dessutom de här små sångerna med, med julvisan och Melodifestivalen och det. Men det, mm. det ligger ju lite utanför mitt
0: normala område. Ja, ja. Uh, men idag ska vi fokusera på det som lite är mitt ditt huvudämne mm. får man väl säga. med, med Mat och, och sådär.
1: Ja, jo, det, jag brukar ju vara uh, arkivarie- och näringslivshistoriker. Men, mm. men sen nu sedan... Kan det vara, 15 år sedan jag kom in i den här världen- och nu 10 år har jag jobbat huvudsakligen i eget företag- med kombinationen mat och historia, kan man säga, olika kombinationer. Just det.
0: Och eh, som sagt då, idag tänkte jag att vi skulle i vårt samtal här- eh, fokusera lite grann på matens och njutningens, kan man säga- lite andliga dimensioner. Mm. Eh, och jag tänker bara för att sätta tonen lite grann- att jag ska läsa ett kort avsnitt ur en roman- mm av en av våra mest matintresserade svenska författare, får man väl säga. Eh, också den författare som jag kanske har ägnat mig mest åt, nämligen Torgny Lindgren. Eh, hans roman Hummelhonung handlar då om två trätande bröder, varav den ena nästan helt och hållet äter sötsaker. Och det finns en central scen i den här romanen då, den här brodern då som bara äter sött, eh, Olof heter han, eh, då han berättar om ett slags urscen i barndomen, när han första gången får smak på sötman. Eh, och det är då just den här hummelhonungen som han får smaka. Den som hans farfar brukade samla. Och han berättar hur, hur han som barn kryper in där i skafferiet på golvet. Och längst in hittar han en burk med den här hummelhonungen. Och så med fingrarna börjar han äta den här sublima sötman. Eh, och då beskriver eh, Togni Lindgren det så här i... Romanen Hummelhonung Det var så han för första gången i sitt liv fick smaka ren sötma. En söthet som inte var uppblandad med något annat, utan endast var sig själv. Den sötaste smak som människan kan få erfara. Honungen genomträngde hela hans varelse och försatte honom i ett tillstånd av sällhet och hänryckning. Det var den fulländade njutningens ögonblick. En stund och ett tillstånd som man under sitt återstående liv, oavbrutet men i huvudsak förgäves, hade vindlagt sig om att återskapa åt sig. Då han hade slickat glasburken så ren att den såg ut som diskad i källvatten, och då han sköt undan silkaggarna och krukorna och flaskorna och kröp ut på golvet igen, då var han inte längre densamme som för. Men njutning, sa han. Nej, njutning är ändå icke det rätta ordet. Hur utsäger man det outsägliga? Om jag visste det rätta ordet skulle jag säga det. Och i den här scenen då så beskriver ju Lindgren på ett fantastiskt sätt tycker jag. En smakupplevelse och en njutning som tangerar nästan en extatisk upplevelse, närmast någonting mystikt. Mm. En erfarenhet av det gudomliga nästan, och det talas ju om sällhet och hänryckning här i texten, ord som ju ger andliga associationer. Och det finns egentligen då inga ord för den här upplevelsen, hur utsäger man det outsägliga som man säger. Och jag undrar, är det här en upplevelse som du kan känna igen dig någonting i? Den här, alltså har du också någon så här tidig smakupplevelse eller matupplevelse som blev en viktig punkt för dig att, då du liksom visste att wow, det är det här med mat och som jag ska ägna mig åt
1: när det gäller mat allmänt så kan jag nog inte sätta en, en, en viss punkt för jag, jag föddes matintresserad mm -hmm. jag var förtjust i min första droppe mjölk liksom. jag, jag var väldigt förtjust i mat redan som väldigt liten jag, det finns en sån här klassisk historia som mina föräldrar brukar dra om hur jag började, när jag egentligen bara skulle äta barnmat enligt åtidens principer mm. och så eh, hade jag fått min barnmat på en restaurang i Österrike och sen fick de in sin mat och då skrek jag för jag såg alla andra äta och då stoppade de in en... en Eh, pommes fritt i munnen, men den bara åt jag upp. Den sög jag i mig och svalde, och det gjorde de det några gånger och sa, men nu kan jag inte äta mer. Så då gav de mig en rejäl bitvinersnitzel och tänkte att den kunde, jag hade ju inga tänder, och hade inga enzymer som bryter ner kött på den tinn. Men den satt jag då och sög på ett bra tag tills jag till slut hade svalt, den det är ju väldigt mört. Och efter det vägrade jag barnmatsburkar, efter det ville jag riktigt riktig mat, och det, det är väl lite eh, Sen var jag alltså, jag följde med pappa alltid när här lagen mat, stod jag med i köket. Jag älskade att bläddra i kokböcker och titta på. Mamma hade såna här små receptkort som kom en gång i månaden från eh, mästerkocken tror jag de hette. Man skulle sortera in olika eh, såna här lådor som var populärt på 70-talet med receptkort. Och då var det ju vackra färgbilder. Jag satt och tittade där på jordgubbstårtor och på, på eh, olika eh, vackra fiskar och, och, och var, var alldeles tagen. Mm. Så, så mat, matintresset fanns absolut. Men Eh, jag har ju absolut den här upplevelsen på vissa rätter mm. när man första gången fick smaka det är några få sådana där rätter i mitt fall är det inte det söta i mitt fall är det snarare det feta mm. det här när, när det smaker som, som förs fram och mycket fett första gången eh, man åt stilton första gången jag mm. åt eh, en liten eh, uteservering i Strasbourg när, när jag som 18-åring åt anklever första gången, mm. som, som inte finns det finns ju inget liknande, det finns inget som smakar på det viset det här att det är, den en riktigt jord, den är sjuden väldigt låg temperatur så den mm. i konservburt blir den förkokt men när den är till den som heligoslever till den som är, då är den ju som ischoklad att det blir kallt i munnen av fettet men samtidigt all den här smaken som då lyfts fram och sätts så tärnvin till det mm. som, som mixas eh, det är en sån här upplevelse så, så, som jag aldrig kommer glömma. Så, som. Sen kanske jag inte har... Den stackars mannen i hummelhåning är ju lite grann som... som eh, någon som har tagit narkotika och det är bara mm. riktigt bra första gången och resten mm. av livet ett jagande efter samma njutning. Det har inte jag problem med. Jag, jag kan njuta gång på gång på gång av samma sak. Mm. Det, det är inte så att första njutningen var bäst. Tvärtom kan jag tycka att det kanske... När man lär sig en smak, M många rätter blir bättre när man har ätit dem många gånger. Till exempel att man mozzarella första gången, det är en helt meningslös, det smakar in. Mm. Man måste lära sig att man måste pressa mozzarellan med tungan och trycka den mot gummen så att det rinner ut vätska. Det är då du får mm. den här gräddiga smaken. Även oliver blir bättre om du tar i tid och liksom låter olivoljan lite grann tryckas ut, men då mellan tänderna snarare. Så att du lite grann... Pressar ut inte bara, det ska inte bli tapenar utan först oljan och sen mosar du till det så det blir mer köttigheten och frukten av det hela. Så, så jag skulle nog säga snarare att man, och man kan också bli lite skarpare i hjärnan. Smör tycker väl alla är gott men om man haft smörprovningar, har man, har man blindprovat smör, har man provat olika så är man lite skarpare och, och lite mer medveten om vad man, vad man och då blir bra smör bättre. Och annars blir mm. dåligt smör. Eller margarin blir mycket sämre. Så det är ju nackdelen. Är mm. det, det är faran. Mm. Fördelen är att man kan få större upplevelser när det är bra. Man blir
0: också bortskämd. Just det, det som är dåligt blir också sämre på något sätt.
1: Så är det. Ja, ja. Man, man, om man är duktig på något så. Mm. Det är som en konstvetare. Han kan inte finna en Kanske glädjen i, i, i ett högtorgstryck längre. När, när han har, om man har sett rembrandt hela livet. och så mm. med det
0: Sverige. Eh, nej, men det var just det, att jag valde det här eh, avsnittet också i Lindgrens roman. var lite för att, eh, utifrån en, en sak som jag har läst, eh, att du har sagt i intervju en gång mm. som jag tyckte var så bra. Eh, och som då handlar om det här med smakupplevelsen, mm. att det kan peka mot Gud och närmast vara någon mm. slags eh, gudserfarenhet. För det finns två gudsbevis som jag tycker är eh, särskilt bra. Och det är, inget av dem är något utan Thomas Aquinas eh, fina gudsbevis. De är väldigt. Eh, ja, de är väldigt smarta och så, ja, men mina två favoriter det, det ena kommer från Pavel Florenski mm. som var rysk författare och eh, filosof, kanske man kan kalla honom mm. eh, som skrev mycket om ikonmåleri, mm. och han sa att eftersom Rubjovs treenighetsikon finns, alltså finns Gud mm. eh, andra Rubjov var den stora ah, ryska det. ikonmålaren som gjorde den här treenigheten, ah. gammaltestamentliga treenigheten, eftersom mm. den finns, finns Gud har han sagt och sen då det andra eh, formuleringen, gudsbeviset, det kommer från dig som oh. här, tror jag eh, läste i någon intervju någonstans. Nu hittade jag inte det här. Men du sa någonting i stil med att majonnäs finns. Alltså finns Gud. Ah, ja, det är... det där jag tycker jag är, jag är jag ganska jag briljant. Jag
1: någon gång är ute på Twitter. Där, när, ja, det är kanske
0: är där jag sa att, ja. att,
1: att det är ett gudsbevis. Absolut.
0: Just det. Men alltså, Fungerar det så där? För, Alltså Har maten också den typen av andliga dimensioner? att? Eh...
1: Jag tycker att den är en enorm dimension. Mm. Alltså... Eh, läser man gamla testamentet är ju maten med egentligen nästan överallt är ju, på den tiden är det ju liksom maten man off, man offrar djuren och man eh, häller ut blodet men sen äter man ju, delar ju köttet tillsammans, hela folket, till och med de fick, fick delar eftersom mm. de tillhörde folket Även om man inte ville vara med dem fick de ändå del av köttet och, 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 och så att liksom, maten har varit så central och den är ju symbolisk och i, sen i, i nattvarden att Kristus mm. väljer att använda bröd och vin för, för att, att förvandla, när han ska förvandla något till, till sin kropp och, och blod. Mm. Eh, det är väldigt närvarande. Brödloppet i kanan också är väldigt mm. tydligt där han inleder sina... Så, så mat och dryck finns ju väldigt tydligt egentligen i, i, i hela, hela Bibeln. Också som en just tecken på Guds godhet eh, judarnas sabbat eh, häller man ju alltid vin i en bägare tills den rinner över mm. det är ju en del av sabbatsfirandet var, var, varje vecka och just för att visa på Guds eh, enorma generositet det finns alltså ingen bättre symbol anser den långa judiska traditionen än just att få så mycket vin i en sin mm. bägare så det rinner över, det, det är liksom mm. det optimala beviset på Guds godhet och, och, och jag tycker det ligger väldigt mycket i det och, och, och jag menar, i Sverige ser man ju ofta Gud i naturen, det är ju väldigt vanligt att man mm. går omkring och ser en vacker vacker landskap och, och därför känner kärleken till Gud och, och den fascinationen över, över skapelsen och, och naturligtvis känner man det i sakramenten men jag tycker absolut och i musiken när man rör mm. Bach men den lycka som man får av ett, av ett fantastiskt icevine eller av en rundrökt ål eller mm. eller eh, man pressar en liten bit stör om så den går sönder i munnen. Eller för det är en del mycket, mycket enklare saker också. Men när ett mm. nybakat bröd med, med lite nykärnat smör i en, mm. i en färbostuga, eller, eller egentligen ett ägg, ett perfekt kokt ägg. Det är ju en lycka, en glädje som är. Var gång man äter det är, är det ju faktiskt li, lika fantastiskt. Mm. Och att tänka bort Gud i det skulle för mig vara omöjligt. Naturligtvis finns all gång allting som gör en glad. Och lyck, ännu mer det som gör en hänrykt och lyxalig som bra mat. Det är naturligtvis så, så, så ser man det som, som ett gudsbevis och som ett bevis på guds stora generositet och underbara skönhet. Och.
0: Mm.
1: Jag men Ignatius talar ju till och med om att man ska smaka på bibelorden och smaka på Gud och... och, och så han stackaren var ju själv väldigt asketisk. Men, men, men han, han hade ändå den, för, alltså samma inställning. Kanske just därför han var asketisk. För han, han tyckte att han ville offra det han tyckte bäst om. Han måste ha uppskattat mat, även han, när han, han använder de symboliken.
0: Mm. Ja, just det. Det blir som maten som att man upplever på ett sakramentalt sätt kan man säga. Ah. Alltså som något som verkligen förmedlar Guds nåd och närvaro. Precis. Eh, jag tycker vi måste prata. Eh, lite mer om du har ju varit inne på det här nu verkligen det här med njutning mm. alltså mm. Eh, för jag har en lite hemmasnickrad teori, jag vet inte, jag har ingen som helst evidens för detta Utan jag testar bara den här teorin på dig nu ah. eh, och det är att vi i högsta utsträckning idag i dagens sekulariserade Sverige att vi har förlorat förmågan lite grann att verkligen njuta eller i alla fall kanske njuta på rätt sätt och jag tänker att det här har lite grann med en brist på balans att göra. Att man alltså haft, hamnar i en slags dualism lätt. Alltså, å ena sidan att man kan hamna i en väldigt puritansk hållning till mat mm. som ibland närmast kan slå över någon slags nevrotisk hållning och då, då tänker jag på den här liksom dietkulturen att man är så oerhört fokus på att man ska äta hälsosamt och nyttigt och så va? Och maten blir då nästan helt och hållet reducerad till näring bara. Mm. Å andra sidan har vi det här intresset för det extremt luksösa ätandet. Det liksom exklusiva där maten istället bara blir en njutning. Uh, och sen har vi också det här förhållandet till mat där man liksom mat blir någon slags livsstilsmarkör. Mm. Uh, och jag tänker här på jag vet, alla de här trenderna som kommer och går i mat. Den här liksom hipsterkulturen lite, mm. grann som uppstår kring mat. Ena dagen ska alla ska göra sin egen korv och nästa dag ska alla brygga sin egen öl. och så. Och det behöver ju inte vara något negativt. Det, det kan ju vara uttryck för ett genuint mm. intresse och komma mycket gott ur det. Såsom. Men liksom det här helt avslappnade förhållandet till mat. Och här tycker jag att du är det lysande undantaget så här, för att. Det här helt avslappnade, man ser inte det så ofta idag. Det här att alltså bara rent glädjefyllda, onevrotiska förhållande till mat. Lite det här man hör nu när du pratar om, om mat mm. här nu va? Alltså det att bara, bara kunna njuta liksom. Att jag har försvunnit lite grann. Håller du med om den bilden? Ja,
1: alltså vi har en... Jag skulle säga att i Sverige... Är, jag skulle inte säga vi, men de snarare. Men även att många i Sverige idag har en väldigt konstig inställning till njutning. Och jag... Alltså jag är ju fullt förståelse. Jag, jag kan verkligen eh, beundra de som avstår saker om det är till någonting gott. Det är ju fantastiskt. Njutning är ju inte en dygd, det är ju en belöning mm. men hela tiden i Sverige då hör man folk som vill lära sig njuta och som skäms för att de inte kan njuta och de frågar mig men hur ska man nu lyckas kämpa för att nå den här njutningen då och, och, och för mig det är helt, det är liksom helt bizarrt att man måste kämpa för ju när man ska avstå från njutningen, mm. Mm. att njuta är ju liksom det, det är enkla, det är ju som, som att andas och vara glad över, över luften liksom, så det mm. Det är ju snarare när man måste fasta av i som jobbigt. Mm, mm. Men nej så det, det finns en väldigt konstig inställning. Och det finns också den här som du säger, den andra sidan. Det ena är att man inte kan unna sig alls att man har någon form av... Om det är lutter eller snarare Melanchthon på, mm. på axlarna som sitter där. Och Gustav Vasa och mm. trycker ner den som man inte... Folk som när de men det, det är jättebra att stå mat så att man för de fattiga skull och det är bra att och, och vara hälsosam så att man inte så att man lever och får en bra kropp. Jag är ju alldeles för överviktig så därför jag inte riktigt har den kontrollen men, men jag tycker det finns ingenting mer sorgligt än folk som sitter på en dyr restaurang och beställt in fin mat och sen Sen sitter de där och säger Ja egentligen borde jag ju inte äta det här Tänk 500 kronor när det finns barn som svälter ja, Men varför har de beställt det då Eller ojja nu kommer jag gå upp i vikt Jag ska nog, nej jag ska mm. nog inte och så, och, och så har de förstört Hela upplevelsen Men de, de sitter ändå där och har beställt in det Och låtit en kock laga allt det här Och någon, eh, någon vinbonde pressat ruvorna Och någon fiskare drar upp fisken Och, och en bonde ysta smöret Eller hur <laughs> säger säga kärna smöret Så det, det är försiktigt Rent då, det är väl bra att avstå en del men när, när du väl njuter, då ska man ju njuta och, och, och eh, då tycker jag man ska ha en väl, alltså men, ska, men, men det, det är ju bortslösat annars. Mm. Eh, njut av Guds gåvor när, när du har möjligheten och, och avstå från dem när, när, när du tycker att det är korrekta.
0: Mm.
1: det korrekta. Sen, sen finns det ju den här, som du säger den här oerhört glädjelösa eh, jakten på, på njutning. Mm. När det blir eh, det var ju en film för några år sedan Om sådana här foodies Som bara levde för att besöka Väldigt rika människor i karriären Vars enda hobby var att besöka De allra dyraste bästa restaurangerna i världen Och då såg man När de reste runt ensamma Så satt de i de här eh, spesade miljöerna Med glas och ganska tråkigt Och sterilt och så fick de in sina små små pluttar som de satt och dissekerade och så oerhört allvarliga och olyckliga ut medan de åt det där. Och sen gick de hem och hade ännu klarat av ännu 50 olika konstiga nya smaker och strukturer och kunde ha, ha åsikter om det. Och det har ju ingenting med njutning att göra, det, det har ingenting med mat längre att göra heller. Det är på något vis när, när mat ska vara en hobby för de som inte tycker om att äta. Och <laughs> det finns många. Alltså det, nu börjar det bli, jag har det passerat lite grann men det var väldigt inne i Sverige den där typen av lyxrestauranger ett tag. Mm. Jag var på till exempel eh, Esperanto. Och, mm. och det, det var jättegoda saker. Men det var... Så alltså de kunde ha en sås, de hade en puré de hade säkert jobbat med i timmar och skjutit och mm. rökt och fixat och sen var det tre små droppar stora som ärtor och det går inte att känna smaken det är mm. så de här bluffprogrammen i tv alla de här tävlingarna, mattävlingarna där tar de ju en sked och så ger de bedömning. Jag har ju varit med i alla de där och mm. de, 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 som gästdomare och så, så det gör du nu också. Och, och det man gör naturligtvis utanför film sitter man ju länge och skriver och antecknar och smakar mm, och känner. Mm, mm. Och det går ju inte att avgöra med en tugga och det är likadant med de där små pyrenar de har gjort. De är helt bortkastade. Du känner inte smaken av en droppe. Mm. Och sen efteråt gick man att vara hungrig och fick gå och köpa en korv på andra sidan gatan fast det kostat massa tusen lappar från den som bjöd med på det då i sitt mm. företag så det var ingen... Ingen katastrof skedde. Men då... Nej, det
0: är Nej men det, är ju inte, det känns ju inte som ett liksom, korrekt sätt att njuta av Guds gåvor på något sätt. Det blir, då blir det Ja, ja. ja men man det skådar så alltså väldigt mycket
1: given häst i munnen också. Mm. För att det, det blir för exklusivt men det är också en helt... Man har släppt hela glädjen i det. Det. Det, det, det är som om man har musik men istället för att lyssna på musiken istället för att lyssna på Bach så gör man om det till talförhållanden och så sitter man och studerar bara siffrorna och mängden, hur mycket. Där ja, är en 3, där är det, det 711,2, där är det så mycket ett på den. Utan att höra musiken, det blir ju det man försätter sig. Mm. Och då, teori kan hjälpa en att nå fram lite längre inom vissa saker men när det bara blir teori då är det ju helt meningslöst för det är ändå det sinnliga som mm. vi som människor känner igenom. Det är Både mat och musik och konst, och ändå i första hand en sinlig upplevelse.
0: Mm. Ja, det med musiken är en väldigt bra liknelse. Men min teori då här att vi har förlorat lite grann förmågan att njuta så här, den här lite bristande balansen jag tror att det delvis beror på att vi lever också kvar i någon slags dualistisk föreställning där det kroppsliga på något sätt ställs lite emot det andliga och det själsliga och så. Alltså Istället för att som i klass, klassisk kristen tradition se människan som en andlig kroppslig helhet, alltså and och materia i harmonisk förening. Mm. Eh, men jag tror kanske framför allt att det beror på det här att vi har förlorat eh, den naturliga balansen mellan fasta och fest. Mm. Apropos det nu att det är fasta här. som... Eh, så, för jag tänker, förr i tiden då var ju festen och fastan väldigt djupt sammankopplade med varandra och alltså, som man tänker på den medeltida kulturen till exempel, då fanns ju där då innan den här 40 dagar långa fastan som vi nu har gått in i då fanns ju den stora karnevalen ah, alltså en mm. riktig brakfest helt enkelt uh, och efter fastan kom ju givetvis den stora påskmåltiden den stora mm. påskhögtiden och så va? men jag tänker då, när den här naturliga balansen då mellan fasta och fest när, då, när den försvinner då tänker jag att också festen förlorar i betydelse. Mm. Du, du har ju ett berömt citat som vill också har blivit någon låt där. När man festar, då festar man och då festar man rejält. Just det, just det. Men jag tänker så här, om, om det alltid är fest, mm. då är det ju också aldrig fest. Mm. Om du förstår vad jag menar. Sorry. Så jag tänker så här, alltså bara den som lär sig att avstå kan också verkligen njuta. Mm
1: den där låten som samplades då som det kallas, alltså man har spelat in ord av nej ja, och och, och så blev ju en stor hit. Mm. Eh, och eh, jag sålde där faktiskt, fick en skiva som jag har på väggen bredvid med andra andra här, det gäller ju och <laughs> liknande, riddardubbningsintyg och så, men, men Eh, det var faktiskt en intervju jag hade i Malou efter tio som just gick ut på, där vi just talade om det här temat, mm -hmm. för det jag talade om var faktiskt egentligen fasta och avstånd och mm, också mm, mm. och så sa jag bara, när man festar, festar man och då festar man rejält med en man... ja, och, och då klippte de naturligtvis bara mer det där med festandet som jag inte ens <laughs> hade tänkt på att jag råkat <laughs> säga inte ja, men det stämmer ju, eh, var sak ska man ju göra fullständigt hängivet och gå helt mm. in i, jag tror absolut det, alltså man kan ju se historiskt, eh, Dels var ju de flesta om vi undantar procent av befolkningen så hade de ju sån brist på mat. Så det normala över hela världen och i alla tider, vi lever ju i ett extremt undantag nu. Som egentligen inte existerat historiskt mer än för, för någon galen Tremanski eller kejsare eller någon kung liksom någon grever. Men normalt sett har man ju inte haft fri tillgång på mat. Utan maten har ju tagit slut. Efter julfirandet så var det inte mycket kvar. I bästa fall hade man haft goda år så fanns det ändå här och kanske till och med lite torkade ärtor. Eh, någon, någon aning, fläsk var insaltat kanske, men för vissa tog det mer eller mindre helt slut. Och, och, och man fick längta efter att de första vildfåglarna skulle lägga, lägga ägg så man kunde få vildägg. För det var liksom det första innan det kom upp något grönt fick man ändå vildäggen. Eh, och, och det var nödmat, man åt ju allt möjligt hemskt som är granskott och liknande på våren för att man, man så det har ju alltid funnits en, en väldigt svält egentligen till och från men åtminstone en väldigt brist på mat historiskt och eh, å andra sidan har alla kulturer haft att man lägger undan lite hur dåligt man än har så lägger man undan till, till jul eller kinesiska nyåret eller vad man nu har för årsfest, bröllop, begravningar också i alla kulturer för att det är viktigt att skilja på det här att även om man har det väldigt väldigt dåligt så vill man hellre ha det Ännu lite sämre för att några gånger under året kunna festa riktigt och ha någonting man ser fram emot, och någonting man minns efteråt. Att, att, att det inte bara är en jämngrå utan någonting som bidrar till att, att skapa den här mer. mer Mer cirkulära tidsuppfattningen och, och, och lyckan att, att ha någonting att se fram emot och, och minnas. Och sen blir det ju här, så det är redan grunden i all mänsklig kultur lite grann. Sen, sen blir det ju ännu starkare då när, när man hade som den, den, den kristna Europa under medeltiden då, och det katolska Europa. Att man dessutom hade hela den här
0: uppsjön
1: av all, alla fredagar var, var fasta, alla mm. söndagar var fest. Det var lilla fastan för jul och stora innan för påsk och en del av ytterligare fastedagar. När det var som mest dagar var det ju faktiskt hälften av alla dagarna under året som man inte fick äta kött. Mm. Sen var ju alla inte liksom hårda dagar har jag förstått för man kunde väl äta god fisk vissa dagar och medan mm. andra sågs väl så, som är ännu strängare. Men, 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 men det där gjorde naturligtvis att det blev, det blev djup i tillvaron. Det blev skillnad på dagarna. Mm. Och, och Både var man fattig så hade man ju svält naturligt men, men även de som hade till, fri tillgång till mat kunde inte Då fick de istället välja att avstå mm. Och det, det blev en fråga också För när reformationen innebar faktiskt att För vanligt folk minskade köttkonsumtionen enormt Och gick ner så att då, eh, man fick alltså brist på protein och liknande För att då kunde ju mm. de, de besuttna, liksom, adeln och, och, och lite andra ståndspersoner De kunde ju plötsligt äta kött varje dag och då räcker det ju inte längre till att bli över något till vanligt folk. Ja, just det. Så även, även rättvisefrågan kommer ju också in
0: där. Mm. Ja, men du var ju inne lite på det vi idag, då, vi som är barn av moderniteten, mm. det här, att vi lever ju i någon slags överflöd. Mm. Och jag tror ju att det där på något sätt gör att... Där har vi en anledning också att vi inte riktigt kan fästa på ett sunt sätt, mm. tror jag jag tänker att det är verkligen det som fastan då lär oss. Det är inte bara att, att avstå, utan också att fästa på rätt sätt. Eh, att, att just liksom känna en djupare glädje inför de gåvor som Gud ger. Och att fördjupa och skärpa blicken för det som faktiskt är gott. Mm. För att fasta handlar ju inte bara att liksom avstå från det som är dåligt, man avstår ju från något som är gott. Ja, absolut.
1: Eh. Det som är dåligt ska man ju alltid avstå. Det ska man alltid avstå, precis. Så då fastan handlar ju verkligen om det... Sådant som kan bli dåligt om man missbrukar det, men mm. som ändå i sig i grunden är gott.
0: Ja. Och jag tänker att, precis, fast det handlar om att man ska få syn på det där igen också, verkligen se hur gott det är. Och jag tänker att vi som lever då ett modernt, västerhängt, väldigt rikt samhälle, att vi har kanske till och med förlorat lite blicken för vad mat verkligen är för någonting. Alltså, alltså den här kopplingen till naturen. Du är inne lite på det här, här hur du har förut Tina. alltså att, att råvaror, det är ju levande organismer. Eh, tomater, det är inte någonting som växer i grönsaksdisken på Ica. Utan, utan det är ju någonting som springer ur jorden och det är människor som har skördat de här tomaterna. Ja. Och, eh, och på sätt och vis, när vi äter de där tomaterna, då är de där människorna, de där händerna, de är närvarande vid bordet mm. på något sätt.
1: Det är väldigt vackert. Där du var inne på, hipstrarna tidigare, man kan skratta lite åt dem och, och det är ju överdrift ofta, men, men där finns det ändå no någonting vackert, Jag vet, Linnea sa väl att varje, varje man borde lärt sig att en gång ha bakat ett bröd och bryggt en öl mm -hmm. och, och för det var ingenting som varje man hade gjort på den tiden, mm. och, och man, det är precis som ett hantverk, du, du om du går någon kurs i något hantverk, du lär dig inte att bli bokbindare eller silversmed eller snickare på det, men du har en oerhört mycket bättre förståelse för material och för dem för bokband eller silverringar eller, eller, eller träbord efter det. Mm. Och, och det är lite samma sak, jag tycker det är väldigt vackert där för ändå med, även om det blir lite överdrivet och så, att, att man den här längtan efter att göra det från grunden man, man vill brygga sitt öl man vill mal, malta sitt korn till och med mm. och man vill köra surdeg och det ska vara naturligt och, och det där kan man inte alltid göra men jag tror att det, alla borde veta hur, hur mat tillkommer alla mm. borde ha varit med vid, man kan inte äta kött om man aldrig varit med vid en slakt till exempel det, det, blir en, det blir en konstig och inställning och att aldrig ha bakat sitt bröd det kanske inte finns många som inte har gjort det men ändå, om det var väldigt länge sedan borde man sätta sig och baka bröd mm. en, en dag för att, för att verkligen känna vad är det jag äter och hur har det tillkommit och...
0: Precis och det, det är där ur som, som just den här njutningen kommer tänker jag att, om man, liksom att köttbiten på min tallrik det har varit en levande varelse som mm. på ett sätt och vis har gett sitt liv för att jag ska få, få näring det är nog så oerhört vackert i det mm. Som, som kallar och som uppmanar till verklig tacksamhet, värdsamhet men också just njutning. Mm. Det skulle på något sätt vara en synd att inte njuta mm. utav den här köttbiten då som, som liksom har varit en levande varelse.
1: Jo, men om, om man som jag anser att man, man då gud låter oss äta djur och att det, det är tanken att man faktiskt ska, ska få göra det, mm. då håller jag helt med. Då, då måste man ju också. Om, om man får äta djur och ska äta djur så ska man naturligtvis också man får ju absolut inte slänga något det, det har jag ju oerhört svårt med det här med, med att det är så otroligt mycket som slängs idag mm. här hemma vi lagar allting på rester det, det är aldrig något som försvinner allting sparas, om det så bara en liten äggkopp Åker vi bort på semester och fryser man in den där äggkoppen med överbliven liten korvsnutt och tre ärtor. Och sen åker det ner i lådor och grytor och pyttepannor. Och jag kan återvinna samma saker tio gånger liksom tills det väl har äts mm. <laughs> upp. Och jag får det gott också. Ju med, bara man häller i grädd och kryddor så blir det, blir, det, blir det gott igen. Mm. Bruner lite grann och lite konjak på. så uh, Men det finns ju många som köper, fyller kylen och sen inte äter upp det. Det är också en sån här väldigt vanlig sak idag. Mm. Är, på något vis har de kvar det här medfödda att man vill ha visthusboden full. Men, men, men de gör ingenting av det utan sen får de ständigt slänga massa grönsaker de köper för det ska vara nyttigt men de hinner bli gula. Och mm. ja, det där är ju ett jättestort problem idag. Mm.
0: Eh, men man tänker då att det här att, att avstå sådär, det är ju inte alltid så himla lätt. Så alltså, har du några strategier där? Jag brukar säga att jag har lite dålig, dålig fallenhet för fasta. <laughs> alltså... Nej,
1: jag, jag är ju alltså jag är väldigt många och, liksom när man är på det tröttare och sådär och i, i, i församlingslivet bland, bland andra katoliker det är ju väldigt många där och de aktiva i kyrkan som, som inte verkar lida ett dyft de kanske är bra på att förställa sig för man ska ju naturligtvis inte oja sig och ta ut och måla sig masker i ansiktet utan man ska ju låtsas att allting är frid och fröjd men, men jag har en känsla av att rätt många är kanske ändå inte fasta den stora plågan i livet men, men för mig är det ju lite tuffare naturligtvis jag, jag, jag kommer ihåg en gång, en gång man ska ju helst göra en litet fredagsoffer också varje gång eftersom man har tagit bort det här med kött. Och det är det jag väldigt väl dålig på att komma ihåg. Men, men någon gång så hade jag då eh, en, en jag skulle ta en glass och så tog jag inte tre kulor, jag tog två. Och, och det, är ju, det måste vara det skruttigaste fredagsoffret Gud har fått av någon. Och ändå gick jag liksom och kände fantomsmärta resten av dagen. För det var ju jobbigt att jag bara fått i med två kulor. Jag kände ju den där tredje kulan, tredje smaken. Man velat ha att glassen var för kort, liksom. Så det, jag, jag, jag är väl en... Ja, jag, 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 tycker jag tycker det räknas. Jag har ja. svårt att avstå från saker. Men, men just i fastan... Jag, för mig måste jag måste därför vara ganska strikt. Jag, jag måste skriva ner mina fasta löften. Jag kan inte bara gå omkring under fastan och... Var lite allmänt mindre av allting. Mm. För då, då blir det ingenting. Då, då plötsligt är man där till stilla veckan. Och, och, och då har man egentligen inte gjort någonting vettigt. Mm. Utan jag måste välja. Vad, vad ska jag avstå från i år? Ditt eller datten? Ska jag bara dra ner på? Ett, eller ska jag avstå det helt? Ska jag göra undantag för det där bröllopet? Eller den där resan mitt i? Eh, ska jag bara ha en sak? Är det, är det kött eller alkohol? Eller godis? Eller vad? Eh, liksom. och, och sen får jag skriva ner det. och Har man väl skrivit ner det, då, då ska det ju mycket till att man bryter det. Mm. De, den typen av, av eh, löften eh, har man ju ganska. Det känns ju ganska jobbigt att bryta en sån mm. sak. Det blir ju någonting man, man måste väl biktar det till och med liksom, om man gör det. Det, mm. det vill man ju undvika. Så alltså då, ja. då skapar en yttre struktur kan ju vara ganska bra för att. Sen är ju allt det här klassiska. Man, man ska ju inte. Man ska ju inte liksom bygga en grund som är större än huset man, man klarar av att bygga. Så det, det, man måste ju ha en realistisk förväntan på sig själv också. Mm. Om, om man vill Det är ju ingen idé att skriva ner 50 saker och jag ska knappt äta någonting. Jag ska bara leva på, på kramvatten och pölsa. Och, mm. och sen, nej, ja. det måste ju vara realistiskt. Och, och det måste funka med med ens hälsa och med, med ens tid i livet och, och men man får inte lura sig själv samtidigt, det får inte vara för lätt, för det måste ju vara de där sakerna som man tycker, ska det vara meningsfullt alltså det, det är ju naturligtvis all fast det är bra man kan göra på olika sätt, men för min del tycker jag att ska det vara meningsfullt måste det vara det där man tycker riktigt, riktigt bra om, och också man kanske lite som, som du var inne på känner att man lite tapp, tappar sin glans om, om, man, om man inte avstår så avståndstagandet främst är ju för att ge ett offer till Gud, det är för att att frigöra pengar och skänka bort det för att få, få tid till eftertanke och, men, men, men som du säger, den där aspekten att det, jag skulle säga att jag, jag fastar inte för att maten ska smaka bättre eller huset eller blir roligare när, när efteråt, men det är snarare en gåva av Gud, om man fastar av andra grunder så, så blir det dessutom så att allting blir mycket bättre när man väl har klarat av det
0: mm. Jag tänker ett ytterligare ett tema som vi skulle kunna prata om är lite det här med tacksamhet. Jag tycker att är det är verkligen någonting som måltiden ah. över oss i. Alltså en av det kristna livets mest grundläggande insikter är ju just där allt är gåva. Att allt har vi fått ta emot som en gåva från Gud. Och ingenstans tänker jag att det här blir så konkret och tydligt som vid just middagsbordet. Där ser vi hur beroende vi rent kroppsligen är mm. av Gud. Måltiden påminner oss om att det är Gud som i varje ögonblick upprätthåller vår existens. Det är han som när oss, så att säga, både kroppsligen och andligen. Mm. Och här tänker jag faktiskt på när det gäller tacksamheten. Då jag tänker på ytterligare en roman av Torgny Lindgren faktiskt. Eh, som också kretsar kring en maträtt. Du, du nämnde den här äh, Pölsa. Ja. Ja. Har du läst den?
1: Ja, ja. ja. den pälsan om de lagar där. Den skulle ju vara den som snarare hör påsken till och ja. inte
0: fastan. Ja, precis. Gillar, gillar du Pölsa? Jag tycker om
1: när den är riktigt god. Ja. Absolut. Och det jättegott när, mm. alltså, är jättegott. Alltså, hur man ska ha stint Men eh, en. en Sen finns det ju sådana här, vissa plastkorvspälsor är ju inte så roliga. Alltså det, det, det handlar ju som alltid, det är som blodpudding. Egen gjord blodpudding eller blodpudding man köper i en som någon har gjort. Hantverksmässigt är, är ju en fantastisk njutning om du steker mm. i ankflott med äppelklyftor och, och, och dricker ett bra öven till, medan de sämsta sorterna är, är naturligtvis inte jättekul. Nej
0: ja. ja, men den, den romanen då är den handlar om det handlar om massa saker men den handlar bland annat om just två, två män som som far genom hela det inre av Västerbotten för att försöka jakta på den yttersta allra bästa pulsan. Och de antecknar och filosoferar och för intellektuella upphöjda samtal om pulsens sammansättning och natur och sådär. Eh, och sen till slut då, när de har smakat alla Västerbottens pulser då, då säger de att de drabbas av en så djup tacksamhet. Mm. Så de måste ge någonting tillbaka. Så de väljer då att eh, skriva en bok om pulsen. Och jag tänker att det här att tacka för maten det är något mm. så djupt mänskligt som pekar just mot det här vi började samtalet lite om. Med det här att Gud som alla godar, goda gåvorsgivare. Och den här instinkten då, bordsskickets mest grundläggande regel då kan man säga, att man ska tacka för maten. Mm. Det, det antyder ju att det finns en givare. Varför skulle man säga tack om det inte fanns någon att tacka? Jag tror G.K. Chesterton har sagt det någonstans, att ateistens största sorg det är att när han känner tacksamhet så har han ingen att tacka.
1: Det är väldigt sant. Ja.
0: Och jag tänker just det här med tacksamhet att det är så oerhört centralt. Alltså inte bara i det kristna livet där det är ju väldigt centralt, i karistin som ju precis var inne på det, är ju en måltid. Det betyder ju just tacksägelse. Men jag tänker också att det är, så det är ju verkligen i centrum av hela det sakramentala, liturgiska livet, är tacksamheten. Men det finns också något väldigt allmänmänskligt i det här med tacksamhet. Jag vet, filosofen Heidegger, han har sagt någonstans att att tänka är att tacka. Han argumenterar då för att tänkandet och tackandet rent etymologiskt hör ihop. Att ordet denken, eh, tänka, har samma språkliga rötter som danken tackar. Så att, att vara en tänkande varelse är att vara en tacksam varelse, säger han. Och det finns en amerikansk teolog som heter Norman Wirzba som har spunnit vidare på det där. Eh, och han skriver väldigt fint på ett ställe, han eh, skriver så här att ett tänkande troget mot världen är fyllt av tacksamhet, eftersom det öppnar ögonen för allt som föder och flödar in i en tänkande varelsesliv. Det är vidöppet för undren omkring oss, fyllt av förundran, och övergår gång på gång i olika tonarter av lovprisning. Det är verkligt. Det är fint. Eh, vad, vad tänker du om det här med tacksamheten och, och liksom...
1: Det är ju en självklar del av njutningen. Jag skrev min examenuppsats för massa år sedan om livsglädjeprogrammet i Heidens Damsvall, fart och vandringsår. Och, och där handlar ju visserligen, han, han var väl inte, han kände viss dragning faktiskt mot katolicismen, men han var ändå ganska, i andra perioder var han väl snarare ateistisk. Men... men Även där där det är delar av all och är mycket liksom den väldigt sinnliga njutningen. Mycket vänskap i sig och kärlek men också sinlig njutning. Eh, slappa och dricka vin och, och med sina kamrater snarare än att sträva och försöka göra någonting. Men även där har han det här. Det är ett av mina favoritcitat är, är, är eh, Ta allt som är mitt och mitt kan bli men spara min ädlaste gåva att kunna njuta och lova där en annan går kallt förbi. Mm. Och där kommer de så vackert tillsammans. Njuta och lova. Eh, att, att för, för, även för Heidensan var det liksom en självklar enhet. Att i och med njutningen kommer lågprisningen också. Så, som en,
0: mm.
1: På en gång. Det går inte att ta bort den ena från den andra. För om du inte känner tacksamheten så känner du inte heller njutningen. Och mm. det, det, men, men som sagt om man... Som attisten då som inte har någon att mm. och ta tacka, det, då, då blir det naturligtvis svårare.
0: Det, mm. ja, det, det är intressant, för är, man skulle nästan kunna sätta likhetstecken mellan tacksamhet och njutning. Alltså det, mm. det, det är typ förknippat med varandra i alla fall. Aa, Det All... blir
1: en väldigt konstig njutning om du inte känner tacksamhet över den. Mm. Fråga dig om det är njutning då. Då blir den
0: liksom inåtvänd mot sig själv, Aa. man njuter för sin egen skull bara, men njutning är liksom att någonting är så gott jag är så tacksam för att det här finns uh -huh. liksom. det, det är mer liksom kärlek, äkta uh -huh. njutning på något sätt uh -huh. uh, jag tänker en aspekt som vi också måste bara beröra är, är ju det här med när, vi, när vi pratar om att avstå från mm. och, och välja vad man äter och så här, så här, finns ju också såklart den här klimataspekten som är en så stor fråga idag så. Mm. Och vår nuvarande påve Franciscus är ju, brinner ju mycket för de frågorna och sig uppmärksammade miljöcyklika och så. Du var ju inne lite på det här med att slänga mat i ett jättestort problem. Det är en väldigt viktig del. Det finns ju, det finns ju exempel på kristna rörelser som då man förespråkar vegetarianism på kristna grunder och sådär. Vad tänker du om hela den här klimataspekten mm. av vad man väljer att äta och sådär?
1: Alltså maten står ju för, det är väl ungefär det är 20% av, av koldioxidutsläppen eller så. Så det, det är ju inte, eller om det är köttet som står för 20% är lite osäkert. Men det är i alla fall inte en majoritet. Så det finns ju många sätt att, att hjälpa klimatet. Sen är ju det en dålig ursäkt om det betyder att man inte gör något sätt. Som det ofta är om man, om man säger det. Man, man kan ju inte både ha bil och, och flyga och, och köpa nya kläder. Och, och bo i ett stort hus och byta ut sitt badrum och sitt kök mot... Eh, massa massa producerade saker och äta kött varje dag det, det, nu har väl kommit så pass långt att vi vet att klimatet faktiskt påverkas för tio år sedan var jag fortfarande lite tveksam för det finns så mycket just naturen är så pass stor och det har hänt så mycket man har hört varningar förr åt olika håll som, men, men nu, nu är väl forskningen så pass enig att, att alla vi kristna måste, måste tro på det det är tillräckligt mycket fakta för att vi inte ska kunna låta bli och, och ta hänsyn till det och då måste vi försöka minska vårt klimatutsläpp, absolut. Men det kan man ju göra på många sätt. Att, att jag kanske tycker att lite grann känns som miljörörelsen ibland är lite kapad av djurrättsaktivismen. Mm. Att det är väldigt lätt, att det väldigt snabbt kommer till att man ska låta bli kött. Och det får folk göra om de vill det. Men det är ju inte så att du blir av med 50% av ditt koldioxidutsläpp bara för att du låter bli med kött. Och bara det att byta från nötkött till griskött går ju, då går det ju ner med en tredjedel, alltså till en tredjedel, mm. Mm. det är försumbart mycket mindre eh, och det kan man glömma bort. Och sen, men Det är klart att man kan använda mindre kött, det finns många maträtter där man mer kryddar med köttet, man, man strör bacon över saker eller liknande eller man använder lite ankflott och liknande. Det finns väl alla anledningar men det finns ju goda grönsaker det finns väldigt god fisk och skaldjur och mjölkprodukter och ja, mjölkprodukter är också farligt men som sagt folk jag, jag kör man runt i en bil jag menar kläderna vi har på oss, det står för, mode står för nästan lika mycket som mat i också och släpp och det är ju ofta helt onödigt folk slänger, slänger en kavaj som fortfarande går att använda och köper en ny bara för att det är ny färg i det här året och äh, teknik också med, med mobiler som bara har funnits i 2-3 år, eller en tv som är tio år gammal, ja, men en tv kan oftast håller dem ju 20-30 år, det finns ingen anledning att byta ut sånt mm. och allra mest är sjuka med folk blåser ut allting i lägenheter med badrum och skåp och, och, och kök och allt ska bli nytt var, var, så fort du byter ägare så det finns ju väldigt mycket man kan göra att äta, att laga köpa begagnat och att inte konsumera lika mycket, naturligtvis flyga mindre fast det är tråkigt, för jag kan gilla den här tanken att folk träffa varandra över nationsgränser mm. och, och världsdelar och, och att världen knyter samman så det är väldigt tråkigt att just flyget är så dåligt för miljön det vore mm. roligare om det var något annat som var dåligt mm. för miljön men, men, och, och, ja, men absolut vi behöver inte äta kött varje dag jag menar, hälsomässigt är det ju bättre att äta fisk varannan dag och kött varannan och, men jag har väldigt svårt för det här helvegetariska och veganska jag, jag tror inte alls att att vi inte får äta mm. Jag vet att det finns kristna som, som hävdar det. och Det, det kan man väl förstå. Ja, men det är väl vackert att se, se att man har respekt för allt levande. Och, men eh, personligen. Så, jag tycker det är så tydligt. Jag menar att Jesus äter fisk. Han äter kött. Det, han äter väldigt mycket animaliska produkter. Rakt igenom hela, hela Nya Testamentet. Inte på den punkten att. Det, det blir lika konstigt som när, när vissa extrema helnykterister säger att nej egentligen drack han aldrig vin, han var helnykterist felöversatt i drussaft och ojäs <laughs> och det blir lite samma om man säger nej men det har de dragit till, egentligen åt han bara bröd han åt aldrig någon fisk, han åt aldrig någon lam och det, det, det är inte trovärdigt och, och eh, som kristna tror vi ändå jag menar det, om, om man bara, var, jag kan förstå kanske då hinduerna som tänker sådär att ja men man ska, men, men så Kristna har vi ju faktiskt lite grann ett facit, eftersom Kristus är den perfekta människan, mm. förutom att han är perfekt Gud, så, så om han äter kött och fisk så är det nog ingenting, och det är hela gamla testamentet med, med, med köttets betydelse och alla liknelser och så, Det. jag tycker inte det är något problem, jag tycker absolut vi har rätt att äta kött, däremot så, som allting, det ska ju inte överdrivas, vi ska inte vi ska ju inte plåa, alltså, djuren ska naturligtvis födas upp på ett bra sätt och med tacksamhet, precis som man, fäller man ett stort gammalt träd så ska man ju göra det med tacksamhet också och, och eh, dödar man ett slaktar man ett djur så ska man ju absolut göra det med, med stor tacksamhet och man ska äta det med tacksamhet och man ska inte slänga bort maten man ska framförallt äta alla delar också mm. det här är fruktansvärt att folk inte längre äter inhälsmat och Eh, man, man slaktar så hela hjärnan rinner ut så inte den längre går att använda fast kalvhjärnan brukar det vara den stora delikatessen på, på ett nötdjur och, och eh, det slängs bort jättemycket delar i bästa fall så går det till hundmat men mm. det är och då är det väl bara till hälften bort men mm, mm. nej men där tycker jag att, att, att stor tacksamhet och någon form av måttfullhet, jag, jag tycker det är okej okay att man någon gång går på någon sån här riktig grillfest alla Mallorca där det är massa <laughs> lamm och gris och, eller ett smörgåsbord när man äter sig oerhört mätt och mycket mer mat än man behöver att de typer av, av överdrivna fester finns också tycker, tycker jag mm. är härligt men det är ju absolut inte så man ska ha varje dag Nej. naturligtvis ska man normalt sett äta en, en, en rimlig mängd av, av köttet
0: mm. Ja, avslutningsvis här eh bara en fråga. Vi befinner oss nu ganska tidigt i fastan mm. här, men jag kan inte låta bli att blicka framåt här mot mm. eh, påskdagens morgon, uppståndelsens morgon. Eh, hur, när nu då fastan väl är över och påsken kommer, vad ska man rent eh, kulinariskt? Hur, hur ska man fira den? Alltså, julen har ju väldigt, sin väldigt traditionstyngda mat. Mm. Där är det är ganska tydligt vad man ska äta, men påsken är inte riktigt lika... Va, vad äter man om man ska äta traditionellt? Det
1: viktigaste är ju Ägget och lammet. Mm. Alltså, lammet är ju självklart, för det är ju först den judiska ja. traditionen liksom med, med att man skulle slakta ett lamm. Och Och, ja, mm. alla, alla ja, ja. Mm. och sen har vi ju hur interpretationen av den är ju med att som, Kristus som offer lammet. Så lammet blir ju oerhört centralt både för judar och kristna till påskfirandet och, och ett påskmåltid utan lamm. Det blir jättekonstigt. Det finns ju en hel del svenskar som, som bara, om du säger svensk till skillnad från oss, etnisk katoliker. <laughs> och vi har ju varit, min familj har ju varit katolik så många generationer så man känner sig mm. inte alltid helt som svensk fast vi är svenska. Mm. Men, 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 i alla fall, det finns ju många, många svenskar då som, som inte har någon lamm alls på bordet. De har snarare en kopia av. Missommar eller, eller jul med Nästan nästa bord. Ja, det är ganska vanligt. Till prinskorv, mm. prinskorven och köttbullarna kom väldigt sent till julen också. Det är egentligen det kom in på 1950-talet. Det, mm. det men, men, men korven är ju en gammal fest, rätt det. det är ju bondens festmat med smörbröd, öl, brännvin, ost, korv, lite insaltat kött. Liksom. Och det är lite grann kanske torkat fisk. Det är lite grann det som idag har överlevt i den här. Sill, sill lunchen som har blivit vår standardmat till alla högtider eh, men det är ju inte en kristen påskmåltid utan självklart är det lammet som är, är, är det absolut viktigaste men sen kommer ju ägget och det är ju intressant för ägget är ju en inte bara kristen den, är ju, den här typen av fester på våren det har ju med årstiden att göra som jag tidigare nämnde så svalt man ju hela den här tiden oftast och det första man fick tag i var vild, vildfåglarnas ägg det första med rejält med näring och mättnad som faktiskt räddade livet på en. Mm. Så, så, så ägget till påsk är ju någonting... Och även hönorna värpte ju inte. Även om man hade tamhönor, de började också först värpa. De värpte ju inte under hela vintern. Så man hade inte ätit ägg sen hösten. Och de är enormt näringsrika. Man är ju enormt behov kropparna av mat och näring. Och, och, och därför blir ju ägget i sig en oerhörd vacker symbol över hur, hur Gud räddar livet på en igen mm. när, när våren kommer. Och... Eh, Sen är det ju dessutom då att man interpreterar att det blir en Kristus symbol därför är, har ju de kristna alltid använt ägget för att det är med med uppståndelsen mm. att, att det blir en symbol. Så ägget har, har dubbla grunder att, att vara med på påskbordet. Det är de viktigaste men sen tycker jag egentligen att, att hela lite som en agape-måltid, man måste ha bröd och vin med också det, det för, för att det ska bli fullt. Och där är jag ganska nöjd. Sen på påskdagen annan dagen så där brukar vi ha, ha gäster hemma. Vi har alltså Påskafton firar vi med, med familjen och, och släkten. Men, men sen under de kommande dagarna så blir det mer med, med kamrater. Då dricker vi mycket rislingviner och vi har mm. ägglikör och det blir lite mer inkokta laxar. Och så, så då mm. fortsätter man eh, det hela liksom med lite andra typer. Men, men själva på, påskbordet, om man nu, nu vet jag inte... En del har det ju på påskafton för man är så för svenska, det, det har vi skamligt nog, men mm. det finns ju en del duktiga som väntar till påskdagen istället men det, är det som är den riktiga pås påskmåltiden eh, lamm, ägg,
0: ägg. brödvin ja. ja.
1: och inga ja. sillar då, sillar är jättebra i andra sammanhang, men jag tycker inte det är säkert påskigt
0: mm. Tack så mycket Edvard Blom för, för detta jätteintressanta, givande samtal Tack det var väldigt trevligt ja, Tack för att du gästade in på den